0: 听朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大领成晨会共同直播的《服务一点卷》节目，我是天下杂志副总主笔王一之，
1: 我是大领养读书会创办人游子燕。
0: 哦，我看到这个新闻哈，全世界很多国家都已经准备要脱口罩了，要恢复正常了哈。但台湾现在哎，准备开始跟病毒共存哈。然后我记得一个月前单日确诊才一百哈，结果到现在已经六万多了，有一点点小恐怖这样
1: 。嗯，对，这个就是像他们德国啊、欧洲啊，他们现在连飞机上都可以。不戴口罩了哈，民主国家就是这样。那像对岸上海、北京，他们就是还是非常非常严格的去控管这个清零的政策。嗯、呃，我我我只是觉得大家看数字，您刚讲的就是一百多例啊，到一万例啊，到六万例啊，就是其实我觉得现在数字都有点麻痹，知道吗？虽然台湾死亡率相对是低，但是其实每个死亡每个人后面都是一个家庭的悲剧哈。那呃，一个人的死亡是一个悲剧，那很多人的死亡就是变成一个数据哈。但总之，就回到我们这个服务业点<笑>觉，我们今天是怎样，就是特嘛有点失调<笑>然后突然变得很 sad？ <笑>对啊，可能是、欸、上一集上一集你讲那个服务 OMO， 很多人都都分享给我哎、欸。
0: 因为其实我觉得现在服务业哦，就是每次都站在那个海啸的第一线哦，那他们其实就是客人不来的情况下，你要进补业绩，其实难度还蛮高的哈、哦嗯。所以他们都在想说，到底要怎么做？那这几天啦，我就很多人都把 O M O 那一个文章传给我，像那个就是宜兰那边有开了很多饭店的一个菜董哈、哦嗯，他就传给我，他就很开心说：“哎呀。”我们早上还在讨论说，到底现在要做什么？是结果你们就帮我们指引了一条，哎，我们觉得可行性很高的路所以我们上一集谈到就是说，疫情下面服务业该怎么做对。那可是呢，我们今天呢，想要跟大家来聊一聊这个疫情第三次哈卷土重来，我我们台湾的服务业在做什么
1: 对？对这个服务、OMO、我也很建议大家可以。到服一点觉得专栏哦，因为我们那天聊得很嗨，然后回去呃一直就睡不着觉哈，<笑>然后就半夜就连夜把它写成一篇文章，是我觉得快又得到更多的回响。我觉
0: 得服为 O N O 其实蛮好的，我我其实蛮佩服我们两个能够想出、哦、是这样子的呃，就是
1: 申请专利，哦、很
0: 快<笑><笑>是好，所以呃我们讲上一次我们就是留了一个小伏笔哈、呃，是因为其实我今年特别观察到。哈，呃，今年的疫情有有一些服务业哈，他开始花心思在他的员工身上，嗯，呃，这个还蛮有趣的，就是。他们因为其实今年跟过去两年有很大的不一样，是今年确诊的人数开始飙高，然后呃被框列的啦，在家里面被拘隔的啦。那其实老实说，就是我们也不能怪政府，因为其实整个疫情它是在随时在变动的，所以他们的法规必须要因应这个状况来做调整。那所以很多人一确诊一被拘隔，就完全不知道怎么办了。那因为整个确诊人数一直在往上面飙高。所以政府其实有一点点措手不及。那在政府措手不及的状况之下呢，呃，这些员工服务业的这些员工，他确诊了，他马上他就有一点点慌了。那怎么办呢？我们的呃服务业的这些业者呢，他们就会开始从呃内部可能主管群就开始成立一个小组，然后呢打电话去关心一下这些员工，说：“哎，你现在状况是怎么样啦？身体状况啦，还有你需要。”什么啦？比如说你的三餐没有着落啦，或者是说你完全没有快筛啦，或者是说你的呃没有普拿疼啦，什么等等之类的。嗯、好，那我们就请我们的，因为反正我们也都在送食材嘛，我们的配送车啦，或者是当地的主管就赶快把这样子你迫切需求的东西赶快送给你。但是最重要的是，我觉得那个心灵的安抚的效果哈，我觉得呃服务业的人哦，就是平常我们这个第一。的员工在帮我们这个品牌哦，服务品牌在照顾我们的客人哈。现在我们的员工出了这样子的紧急状况哈，呃，反而我们的业者会想说，嗯，现在该轮到我们来照顾员工，甚至是他们的家人。
1: 是这一集我们就是要特别讲说，在这个变动的过程呢，呃，经营方这边怎么去帮员工、帮伙伴这边去做一个比较。呃，全方位的照顾哈，其实这个照顾我们其实待会会谈到很多，比如包括我们看到金华五星级饭店他们的模式很多可以学习借鉴。但是，呃先回头讲，就是其实今年的五月跟去年的五月情境不一样，就是去年就是客人因为三级都不能上门啊、哦，那同仁就是我们的伙伴就是可能没有事情做啊、哦，那整个晚上。开门就一桌客人都没有，那这个是去年情境。可今年的情境是，呃，没有三级的管制，但是员工他可能确诊。好、嗯哦，那我听到几个餐厅，他们这一两礼拜还是都满。打电话去订也订不到，但是我后来知道，其实他们也只有开百分之五十、百分之六十的产能。对，因为他要保全人力，好，他不是要饥饿行销，因为他人力可能会有万一要保留，万一有员工确诊，万一员工呃，甚至外场还有内场哈，这个员工确诊的话，他的就没有办法全开。所以这个时候，其实对经营者来说，他也很为难。他大家都需要营收哈，但是呃，这个里面他要保留一些呃，这个万一。调度的问题哈，这个呃员工出勤的状况的问题哈，那先先不就不谈找不到人的问题，就就即便找到，<笑>其实跟找不到人有点关系哦。我想在线上经营的伙伴都知道，不管去年到今年，因为。呃，这个变动，即便是客人一时变少，但是员工还是要想办法 keep 住因为那个
0: 营运就、啊、是说让大家有那个手感。因为,因为如果
1: 这样就，就、哦、这个团队就散掉。一旦客人像今年年初过年前，呃，客人就全部回来了，那根本都没有人可以服务、哦。所以这个是大家在看起来没有生意的时候、嗯，要想办法帮大家照顾好，然后让大家身心安顿啊、哦。其实这个我们待会会谈到，其实除了身体上的。照料其实心理上的安顿，或者是更多学习上的一些补充，其实身心安顿这件事情，是我们今天想要跟更多经营者分享的
0: 。呃，刚刚子燕有提到，今年的状况跟去年很不一样哈、哦。呃，其实今年有一个最大的状况，是因为去年是禁止内用的，我不知道子燕还记不记得哈、哦。去年是禁内用，所以几乎完全。不用管内用的状况，全部的人都集中火力在冲这个外带，所以去年的外带那很多很多创意都出来了。但今年的状况有一点点麻烦哈，就是说今年呃我要同时做内用，要同时做外带，但有一个非常大的问题，这是大家都没发现的，就是呃内用跟外带它基本上那个流程是完全不一样的，是，所以它必须要分开两个组，然后两个组的作业流程又是不一样的。然后又不停有人在确诊被框列，这个状况之下，其实对于我们服务业的业主来说，其实这是他们最最最最挑战的时候，但他们现在呢，就是、呃、除了想办法维持这个呃内用外带的营运之外呢，他们花了很多时间去想办法 take care 所有的员工他的身心灵状态。那呃，其实我觉得我们可以先来讨论一下，就是金华他们成立了一个呃十七个人的一个防疫小组的那个团队哈，这个、
1: 五星级的金华酒店
0: ，对，嗯、五星级的金华酒店，就是最主要就是因为他们这个十七个人的这个防疫小组哈，包括有总经理啊，然后就是副总级的都在里面，但是这些虽然都是整个饭店的 leader 级的人物，但是他们完全都听他们那个安全指挥。围观的命令哈，所以我觉得就是呃，这样子的一个文化，它必须要由上到下。这样，下面的才会整个团结起来，然后大家去呃服从这个安全官的指挥。这样
1: 是是，所以他们特别成立了一个专案小组哈，就是去针对疫情，然后把所有同仁的身心健康每天每周去做这个非常完整的一个照顾跟监控嘛。对是
0: 是，嗯、然后呃很有趣的，就是说这一次就是我们刚刚提到，就是呃大家都手忙脚乱，然后因为呃内用跟外带齐开，大家都乱成一团。但精华就比较没有这个问题，原因是因为其实他们在疫情第一年，就是二零二零年的时候，他们有做了一件事情，就是所谓的交叉训练。嗯，这个交叉训练这个事情，我不知道子叶你们有有听过哈、啊？
1: 是我只是知道交叉感染哦，但是交叉训练。<笑>我也是在你文章里面看到他们，呃，我听说就是在把把公关调去做防务，然后把这个呃外场调去做内场的工作，然后把内场去做不同的呃餐厅的服务。就是呃，这个是是部门一般，当然就是说在平时就是叫部门的轮调嘛。
0: 是因为其实大家知道，那二零二零年的时候，其实那时候。外国的客人全部被封锁在国门外面，所以根本呃，像金华这种就是专门接国际观光客的饭店，根本就是没事做嘛。嗯、那他们就想说，既然没事做的话，那我们不如就来做个教育训练吧、嗯。他们的主要的目的，是希望说帮员工培养另外一个一技之长哈。呃，就像子叶刚说的，公关呢，去学着扑。访物，然后呢，他可能让餐饮的阿姨呢，就平常在端菜啊，或者是洗碗那些阿姨呢，去学品酒。然后呢，甚至让那些专门在铺床啊、打扫的阿姨呢，他学习呢经营社群，学习当网红拍照，讲
1: 讲这个调通的故事，是，哎、这是真的哦。因为这个我们有一个大店长伙伴，<笑>这个秋意他们在大道城做台北散步，是啊，这个城市散步。然后他说，确实精华酒店也有请他们规划一些课程，然后帮他们的精华，因为您刚刚讲的精华过去都是商务课嘛，是那因为这个商务课没有之候就是会本地课嘛。那本地客来了，你要你要想办法让他更认识台北这个城市，让他。更觉得这个饭店带我去看到城市的更多的可能跟故事，但是过去这一块他们是缺乏的，所以他们就请了团队来教大家来呃认识金华酒店附近的这些调通的故事。真的啊、哦，这里面呃调通的故事可以讲很多。这个我上次听到一个调通的故事，就是因为最近呃因为电视剧的关系啊，华
0: 灯对对
1: 对对。那讲到这个调通哦，这个讲一个这个也是我从呃。曾静以静怡的一篇文章、啊，脸书看到就是你知道调通切水果也有技巧
0: 哦，真的吗？什么技巧
1: 啊？这个调通里面的切水果，就是不管你切任何的苹果啦、凤梨啊什么，切得要切的要刚刚好，一口就可以吃下去哦、啊嗯，这样以便于哎、欸、喂食客人呐、啊。哦，好，那个大家，好大的学突然有一个画面了。好，继续啊，其实这个就是《条通》里面的故事经营之道。那其实这个都是，哎、欸，我们怎么会讲到这里来？这个就是啊，对，这个对啦。你讲说开社群，开社群，我也知道开社群，但是他平常大家知道，大家都都经营过社群，大家都经营过品牌的这些粉丝团，那你没有内容怎么经营啊？那其实这些都是这个训练过程后面其实都会有。配套的这些东西来来协助他们去转换一个新的角色，让他有新的学习。我觉得有时候很多开店的老板跟我说，有时候生意好人倒了生意不好就店倒。但是生意不管好或不好，你千万不要让同仁或者让伙伴没事做
0: 哦，这个很重要。对，没事
1: 做就想东想西、哦、然后就想东
0: 想西会怎样？
1: 嗯，就要嘛就离职啊,啊，要么就是呃负能量啊，靠北这个靠北那个啊，靠北说别人都呃都有帮大家准备快筛剂，我们都没有啊。我们有，我们公司有哦<笑>好。是是是,是，我没有紫色什么。我意思是说，当大家心思没有在工作上，就会有很多奇奇怪怪的想法的时候，其实这个就是有时候在实际营运上，就算没有业务，就算生意不好，它其实需要 create 很多项目 ，create 很多内容让大家去完成。
0: 对啊，所以呃，我听说就是像响兵啊，就是哦，大家知道响兵吗？就是那个 b u 的那个台湾 b u 的霸主，这重灾区哈，他们完全是重灾区、嗯，因为现在谁敢去到处夹菜的这个 b u f 来吃饭啊？所以他们的那个业绩就直直落啊。那我那天就打个电话去慰问一下他们这样子。那响兵的那个姐姐哦，陈寒青，他就跟我讲说，他就让那个整个中央厨房的那些呃、嗯、伙伴们呢，开始绑肉粽这样子，嗯、因为。端午节也到了嘛，对,对，然后你让他那么有一点点事情做，嗯、肉粽可以
1: 冷冻起来，是，嗯
0: 、还挺不错的哈、嗯，是，嗯、所以大家也
1: 可以学到一个传,、啊、一传统的一个手艺啊，可以当做一个文化的传承。<笑>其实，在去年的时候，疫情我也听到很多，像呃，在大店长伙伴里面，像法兰斯高董啊，那啊、呃，过去他也担任高品工会理事长、高理事长，那就关店两个礼拜，然后就让员工学学缠绕画，然后就让员工缠绕画，对，其实他,他。做
0: 面包的吗、啊？
1: 对，但是当然，我觉得。他们过去也都没有这样的时间跟机会让员工去呃学习一些才艺的东西，或是一些舒压的一些练习那我觉得这回头看就是还是一个 team building 一个团队建立的过程就大家会看到说啊，原来大家在这边其实是有不同的才能、不同的可能。那因为过去哈，就是像你在文章上写的，就像精华一样啊，每天去接客人、接客人就接业务啊，每天就是把费就排队很长，根本没有时间去做。很多想做的深度的学习，或是想做的呃，没有看到员工的另外一面的可能性好，那但我觉得这个虽然是比较有底气的一些呃，就是比较能撑得住的员呃一些企业能做到，是但是呃，我我想这个都。都一样啦，就是说遇到危机，就像人一样其实遇到任何的危机事件，其实就是凸显他平常组织的肌肉组织在面对变化的时候的那个抗压性，或者是他的 muscle 够不够强韧那嗯，我觉得训练这件事情其实也是一个很很值得大家在。在这里面，把它当做照顾的一环。我觉得那个照顾不是只有问候他的三餐，问候他的健康，其实心理上的照顾其实是更值得大家去思考的
0: 。好，子燕说的对哈。但是如果我老板叫我要去学缠绕话的话，对我们这种手的灵巧度是只有三的人哈，是非常的痛苦的哈、嗯。所以谈到这边，我们先休息一下，我们待会回来谈谈哦。公司它的利益可能很良好，但是假设员工不买单怎么办呢？欢迎回来，服务一点觉得现场哈，哎、哦，刚刚我们讲到那个缠绕话哦，就是这个法兰斯的高董哈、哦，他在疫情期间哈、哦，然后请那个老师来教员工学缠绕话。
1: 我还听过更有趣的真的什么？呃，去年在三级的时候，不是也不能到店里面。那呃，不止餐厅，像发廊也不能去剪头发嘛。是啊，那设计师也没事干嘛？那有一家设计师他们就很酷啊，有一家他们就做线上发廊也可以 O M O 啊，他就是在线上教大家剪刘海，他们在推出这样的课程。他们说竟然接到了一家公司来团报一百多个员工。大家线上开这个 room， 开这个线上会议的视讯，然后一百多个人一起剪刘海
0: ，好酷哦、喔！视讯哎、欸，<笑>对，然后哎、欸，你不跟我讲，我也好想参加、欸。其实这个
1: 也是法郎 O M O 的商机哦。这个在大电长晨会有一集，大家可以去听听哈。那其实因为你剪了刘海之后，从商业上来看，从法郎的角度，你剪了刘海才发现，其实家里的剪刀并不适合剪。
0: 哦、oh, ，就会买剪刀
1: 。也，那买剪刀就会买这些， oh, 买些有的没的配件、嗯，有的没的配件，这个也是一个生意哈。那那回头讲，说对企业来说，其实我后来理解，大家做这些事情，它呃有些部分，待会兒当然我们会提到，像刚讲到交叉训练或者是更多刚性的学习，它是为了公司的生存，为了接下来的员工的技能的成长。那有一部分就是说今天我们讲的身心安顿，有一部分可能是情绪的转移而已啊，因为在那个过程大家。Oh. 很慌乱，这个在那個过程、啊、大家很慌乱，那、啊、不安，然后对未来也不是很确定哦。那与其在那边呃楚球相对，哎、欸，队友突然想起这个层面，<笑>然后就是啊，还有心停对气哈<笑>、哦，哦，好厉害。对，那与其在那边呃每天愁眉苦脸，不如大家来做一些有一点意思的事情，那也不用花太多钱哦。那这个在员工这过程其实也凝聚了某一些，哎、欸，原来呃我们。都没有一起做过这件事情，那凝聚一种共体感，然那个共体感。那我觉得有时候共体不一定要、哦、不一定要时间呐、啊，不要那么艰难哦。有时候找一些有有一点意思的。其实像很多我知道，其实现在很多呃像外商的一些教育训练，他们都会转去做，比如说做蛋糕，是啊，做做一些烹饪的课程，当做内部的 team building 的过程。那也也认识到大家的另外一面呐、啊。大家知道哦，现在的世代或者是现在的工作伙伴，其实呃身心身。心。心都很重要，你要理解他们的兴趣，你要做出一些他们觉得，哎、欸，你也很酷，你也很厉害，所以
0: 不一定能够开发出另外一种他们员工不同的潜能，也不一定啦。啊、對,
1: 对对，但是有时候，但是其
0: 次啦，这是其次。欸、但
1: 是有时候就会变，因为聊聊聊，因为整个团队的情绪、团队的气氛改变了。就活化了，就像人一样，有时候你就大家点子就开始出来了。是
0: 没错、哦。那比如说
1: 外送该怎么送啊？这个流程该怎么做啊？要不要写个小卡片？哎、欸，写个小卡片，我们是不是可以再画个小的插画？因为上次我们刚好学了这个东西，哎、嗯欸，这个就放进来了啊、哦。但他没有那么直接说、嗯、啊，为了我们要卡片要学会还要学绑气球啊，所以我才要去请
0: 老师来教你绑气球这样子。
1: 对对对，他也许没那么直接，嗯、但是他会间接的。我想这就是服务业魅力的地方，是就是可以把大家的很多的。呃，不同的一些特色，把它放到我们的商品或放到我们的服务里面去。
0: 哎、欸，但子叶，你要不要去说服一下你上次采访的那个发廊的，今年再开开一场<笑>好不好？我我很想学、欸，哎，就是大家一起剪刘海、哦，其实有一种疗愈的感觉。對,对对。然后最后呢，大家再拍一张，就是每个人剪好的刘海的照片、嗯對。对。哇，我觉得好酷啊、喔！其实这个
1: 对设计师来说也是一个挑战，他要怎么透过视讯教别人剪？那他会跟你讲啊，怎么要,要看哪边啊，怎么角度啊，就是看到鼻子的地方往上，怎么两指幅三指幅。他。其实从设计师的角度，他也必须发展出一套在线上可以去教学
0: 的模式啦。教学模式，对对对。但老实说，如果我是一个员工吼，那。呃，如果你要我学，就是相关的，可能我还會觉得就是说，哎、欸，可能对我工作有帮助、嗯哦。但你要我学那种很难，然后、嗯、对我会觉得，哎、嗯欸，你又来，你到底是怎样？<笑>就是你可以让我们好好休息一下吗？你可以不要让我们一直在学东西，累不累呀、啊？是
1: ，其实我觉得照顾员工的身心，我觉得这部分，嗯、呃，确实，我觉得大家可能疫情的这个，呃，因为大家在第一线的铺路的风险是高。好，那不管是呃安全的防护，或是呃该去提供他快塞的这些，然后做一个回报的系统，我觉得这部分真的是要做的滴水不漏哈、哦，因为这个对伙伴、呃伙伴的家人、对客人，真的都是呃也其实我觉得这个也是整个社会防疫的一个很重要的一道防线哈、哦。那这一段的照顾之后，我觉得，当，我觉得刚,刚一直谈到就是怎么去启动那个学习的。动机啦，机机对
0: 对对、嗯，其实我觉得还是需要一点点那种呃升迁的关卡，或者是说你要有一些奖励的、哦、那,那,那,那像这
1: 次你在看到精华他们从去年到今年，然后做交叉训练，然后把这个过去没有去铺过床的这些公关啦、啊，或是、呃、外场的人叫他去铺床，叫他去做这些，那你有听到他们有有什么？抗拒，或者是说企业内部它提供什么诱因让大家愿意去挑战？老实说，这
0: 个是文章里面没写到，但我我们私下有听到他们说，老实说，你要我们去做那些从来没做过的事情，其实有一点挑战哈。那其实他们会有一些呃奖励、喔，比如说子叶，你记不记得顶泰丰他们那个每一个服务人员他的那个呃名牌上面都会挂很多国的国旗嘛？是就是说呃你会国语跟台语。你可能只有三万，那你可能会英文、日文什么的，他、嗯、就慢慢慢慢，你的薪资也会跟着加上去、嗯、类
1: 似学习护照的概念，有一
0: 点点类似这样的概念，嗯嗯、就是说你多学会护
1: 照盖了越多章，对，嗯、那
0: 也许你的升迁就比较呃容易，或者是说你多了一个技能，或者是你到其他部门去轮调，假设轮调三个月好了，你一定要去每个部门，比如说你要去两个部门轮调多久，呃，你的升迁进度会比别别人快一点，或者是说你学会了这个技能之后呢，以后你可以多做什么事情，或者是说，呃，以后你可以奖金可以提高，呃，或者是薪资上面多多少少他们会有一些诱因。我觉得这个其实还蛮重要的，是就是说你不能只有叫员工说，哎，你要多学一个技能，或是干嘛的、嗯。呃，虽然说。老实说啦，我觉得可能企业主他会觉得说啊，这其实也是多花钱呐、啊。那那个如果假设有一天员工离职了，我也是白白帮我的竞争对手啊，或者是其他的老板训练员工啊。那老实说，我觉得企业主也会有一点点嗯干这样子。但是我觉得。呃，这对于员工来说，除了照顾他们的这个需求、迫切需求之外，其实这个是培养他们那种带着走的能力，这对他们来说才是真正有帮助的、啊
1: 嗯。是是是，我觉得这个过程也可以看到愿意学习的人的那个心态跟主动性了。哈，那嗯、呃，其实。就是说，它变成人资的系统里面会有一个呃加权或者加分哈，我、哦、我觉得这个也是作为一个主管都在看谁比较愿意学、哦、其实，哦、我我不知道他们学得像学不像，或是学得好学不好，可能也没那么关键吧。那嗯
0: ，其实但是
1: 要愿不愿意学这个很重要，蛮重要的
0: 。但我觉得哈，就算。没有学，真的，老实说，你要叫那打扫的阿姨去学当网红，嗯哦、我觉得有的人或许很有天分啦、啊是是是，但是有些阿姨她可能就没有那么擅长。像
1: 我也做不来，要当网红我也是是吗？<笑>我看你很爱呢<笑>。接下来继续
0: 。然后我就觉得有一些阿姨她可能没有学到，是可是呢，老实说，我觉得她会有一份那种。同理心是当公关呢跟你说，哎、嗯欸，我们明天有一个网红他要来、嗯，呃，这个哪一间那个房间，然后要拍摄什么样的画面的时候，哦、他会比较了解这个网红需要有什么样的需求、嗯嗯嗯嗯。为什
1: 么要配合这些事情？对，很棒，这是同理心。同理心啊，嗯、
0: 同样的团队
1: 之间的同理心，团
0: 队之间的同理心，呃、理心我觉得很重要。还有你叫公关去做那个房屋的打扫，嗯、那以后假设呃，他们
1: 扫不干净的、啊，那房屋打扫是。专业的事情、欸、绝
0: 对扫不干净。我去，啊、呃，我以前去帝国饭店看他们那个房屋在打扫的时候，他们是一条一条一条在 check， 里面总共有一两百条要 check， 哪有这么容易？是是是是但是呢，以后如果假设有，比如说像天下杂志跟那个公关说，哎、欸，我今天要去拍哪一个房间，嗯、那他可能就可以体会到说，房屋阿姨为什么没有办法在一点以前赶出来给他，是是因为客人才刚 c 告，你要给他，他要。需要多久的时间才能够打扫完、嗯？是，老师说，我觉得那个彼此之间、各个部门之间的那种同理心啊、共感，嗯，其实我觉得才是更重要的。
1: 对，我觉得很棒啊！我觉得这个学习就是我们也不是诚意太高，就是啊，你一定要给员工很多学习技能啊。我想大家都都有成本啊、哦，那这是很难考量。但是，其他带来的附加的效益，刚刚会讲到，呃，身心的安顿。那第二个，其实我觉得。这个例子就非常鲜明的告诉，其实团队之间的同理心的培养，那过去忙的时候，真的哪有什么时间要同同什么理？赶快赶快你，
0: 你客人都服务不完了，都在后面排队等。对，那其实这
1: 个就是一个修补这种彼此在过去的认识的不够。那所以这里面的关键叫做不一定要学。的很，就是学有没有学好
0: ？学精，
1: 学精不是最重要啊、嗯哦。第一个是意愿，第二个是通过学习过程带来不同部门之间的同理，这个是最重要的目标
0: 。哎、欸，老实说，呃，我跑饭店有一点点时间，所以那个饭店哈。它跟我们其他服务业是很不一样的，就是那个部门跟部门之间的那个壁垒其实是非常非常明显的。就是说我这个部门的，我就大家一起团结起来，然后就会觉得看某些部门不爽这样子，然后可能就是客房啊跟餐饮部他们彼此之间又有一些，比如说。我瞧不起你，或你瞧不起我，这样子、嗯，因为很多人都会觉得说，哦，我做客房才是最厉害的、啊，那觉得你们这个餐饮反正都没有为饭店带来什么利润啊，什么之类的，然后彼此就会有一些呃内斗啊，或干嘛。這個
1: 、我最近看那个 Netflix 有一系列是他跟 BBC 合作，全世界顶级饭店
0: 啊、那個，我看过那一
1: 集，对，哦，那个很厉害，那个很厉害。他们讲到饭店后面的工作团队，像他们讲那个呃新加坡那个。很厉害的那个金沙酒店嘛是，是金沙那这个几万呃，他的房间数好像两千还是多少？啊，他光趴车的就有四五十个人哦。那那每个部门，每个部门，还有光那个帮大家整理整个饭店的制服的这个，就是一个很大的部门哦，就是制服间、哎，对对，制服间,制服间哦。那其实那个每个部门之间，其实它都是一个呃。您刚讲也是壁垒，其实它都是一个专业，因为大家在应变的东西不一样，大家在管理的流程不一样。那其实趁这个过程，其实你如果只是在饭店从业。呃，担任某一个职务，其实你也未必有机会去看到那一面的部分，几
0: 乎都看不到。如果你没有轮调的话，你可能在饭店里面，可能从呃做客房，你可能这一辈子都是做客房，是，那你,你很难到跨到别的部门去。嗯、所以呃，这个是潘石亮，我觉得这是他跟其他领导者很不一样的地方哈。呃，我记得他很年轻的时候，我采访他，他跟我就谈老子。就是说，他在讲说他最近看的书啊，或干嘛，他对于学习是很有渴望的、嗯。所以他刚回来的时候，他就跟我说，他希望他的饭店要成为一个学习性的组织，他也不断的学习。可是老实说，就像刚刚说的，你连每天连客人都服务不完了，你怎么去学习呢？但是我觉得疫情给了大家一个还蛮好的契机的
1: 。是是是，所以潘董最后还在企业内部。办了学校，办了他们的 e 内、哦、部的 EMB 的课程，但我觉得这个也是回应刚一直提到的，就是说，呃，那怎么样启发大家学习的动机？哈、哦，就是我们刚讲到学习交叉训练带来的很多好处。那那個、问题是，他不愿意、啊、他不想学啊。哈、哦呃，很多人這樣講一定要给他
0: 动机啦。好
1: ，那从我的看到的很多的服务业的品牌，这个里面其实刚已经。呃，一直也带出另外一个答案呢。其实，领导者本身是不是愿意学习，是不是热爱学习？我觉得这个是我看到所有的愿意学习的团队里面共同的特质，就是领导者本人都是热爱学习的。哦，那、嗯、这个很重要。对，像我们刚刚讲那个法恩斯高理事长，他也是吗也他？他已经当完工会理事长，他现在还每个礼拜请英文家教来家里教英文，因为他当了工会理事长之后，他现在做亚洲华联烘焙的、呃、这个也是理事。那他发现他的国际化能力，他要跟外宾去沟通，其实，天哪所以他已经快六十岁，还请这个家教来家里教他，然后就是逼自己看这个原文、呃、这个英文的电影啊，去听那個。个听力啊等等啊，我觉得那个学习的动力，我在听他女儿讲，这不是他跟我讲，他女儿跟我说啊，我爸爸现在都在学什么什么。我想哇，这个领导者本身那么有学习的热情，其实我觉得他必然他的团队也会找到类似的人，或是他也形成某一个，呃，当然这个抽象讲就叫组织的文化哈。这个讲起来文化还是很抽象，但是它其实很具体，就是大家有类似这样的一种一种共同的价值哈。那如果你会问我说啊，为什么别人的公司的员工都愿意学习，我们的员工都叫不动，都吹不动？呃，那我我可能会先问你自己在学习上的态度，呃，是不是能当做大家的一个榜样？
0: 好，我终于有回去把我女儿的数学题目算好的动机了，因为她每次都跟我说：“你自己也不会，你干嘛一定要我会哈、哦啊？”
1: 小孩是另外一件事，小孩就,<笑>就放生就好了<笑>就放生哈、啊，小孩跟员工是不一样的哈，就是<笑>对，
0: 没问题。嗯、因为小
1: 孩犯再怎么样错，我们还是得原谅、哦、那这个是员工犯错就不能原谅吗？哎、欸，这个不能，对，这个这个程度不一样。哦，怎么说这个？哦、呃，我们要像家人一样啊，跟员工跟家人一样，员工是不可能变家人的。哦，员工偷钱，你要原谅他吗？当然不行。但小孩偷钱，你会原谅他，继续教他，他对,對、哦，那改正啊。其、哦、实、就是、我觉得，
0: 所以员工偷钱，你就把他 fire 掉吗？
1: 嗯、呃，这个看情节程度啊，哦、该送法办的就送法办呐、啊，是是是是这个是是是黑跟白，这个是底线的问题啊，啊、嗯哦，那所以员工没有办法当家人啊、哦，就是讲到底，其实不用太一厢所以你今天
0: ，所以你今天是跟王品还有海底捞就杠上了就对了。啊、没有没有,没
1: 有，我是讲我说小孩要放生，<笑>小孩跟员工，呃，我们另外一题再来好。好，另外一题哈
0: ，好，我们今天呢，呃，这一集呢，我们要跟大家谈到的就是说，疫情期间呢，企业它除了照顾员工，它当下的需要。之外，其实也需要培养他们能够带得走的能力哈，这个也会是企业未来的竞争力
1: 。嗯，我将跟大家分享的是说，学习是一种对挑战未来的态度，那经营者一定要成为团队学习的学习榜样。
0: 服务一点绝是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出。我们会讨论与服务业相关的各种议题，分享精彩案例。欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下按讚，按赞五星留言。想知道更多，还可以锁定每周在天下杂志官网上线的服“服务一点绝”专栏。我是王一之，
1: 我是尤子燕。
0: 服务一点绝，我们下次见。